0: ¿Te si está... Estoy pensando, no puedes decir, esta
1: palabra, no puedes decir esa palabra. No puedes decir esa palabra.
2: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes. Así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Por amor a vivir. <risa> ni la introducción, no lo logra no pasa nada este, hoy tenemos ya pudieron haber escuchado las risas de muchas personas pero este tenemos bueno tengo de invitadas a cuatro amigas y pues nada vamos a hablar de, de un tema que se me hizo muy padre desde hace tiempo compartirlo acabamos de cumplir bueno no acabamos de cumplir ya este tema lo queríamos grabar hace mucho este pero pues no no se había dado la oportunidad, pero bueno, el chiste era que queríamos grabar un tema que es como la realidad de llegar a los 30. Ya muchas de aquí ya cumplieron 31 o van a cumplir 31, pero, pero bueno, no importa. El chiste es que lo estamos grabando y pues bueno, les voy a presentar, este, están aquí cuatro de mis mejores amigas, que son Edu, que le decimos Pedur. Saludo a la cámara. ¡Ay! <risa> Este, Andy, Ceci y Estela, Andy ya es su segundo episodio en este podcast, entonces bienvenida otra vez y bienvenidas las que están en el primero. Gracias, gracias. <ríe> gracias. Y pues bueno, quería hablar de este tema porque creo que, este, pues conforme vamos creciendo, o sea, por lo menos yo creo que de lo que me acuerdo cuando tenía por ahí como 18, 20 años, como que veía a las personas que tenían 30 años gigantes. O sea, como que yo tenía una idea de que cuando las personas tenían 30 años, ya tenían la vida arreglada, este, ya eran súper independientes, este, como que vivían ya, no sé, o sea, los veía muy grandes, como señores completamente. Y pues ahorita que como que ya cumplimos y llegamos a esa edad, cero me identifico con lo que, cero independencia. Con lo que pensaba. Pero no, Por ejemplo. Pero no tanto, o sea, no tanto como como, ni, no lo digo ni por algo bueno ni por algo malo, sino que simplemente como que, no sé, siento que tenía una idea súper diferente y como que es algo que también nos van imponiendo ¿no? en la sociedad al final de cuentas entonces siento que pues se nos va haciendo esa idea de que ya llegas a cierta edad y ya tienes que tener como que todo arreglado ya sabes como, o sea, ya tienes que saber perfectamente qué quieres, a lo que te quieres dedicar qué quieres hacer de tu vida, o sea, como que siento que te van diciendo que tienes que tener todo eso pues súper arreglado y pues no es cierto <risa> Digo, habrá muchas personas que sí Pero creo que para la mayoría Pues es una edad en la que te sigues descubriendo Que sigues aprendiendo cosas Que, este, que a lo mejor y, Por ejemplo, en mi caso Cambié tres veces de carrera A lo que me quería dedicar este, No sé, creo que son muchas cosas Entonces, pues bueno A ver aquí, ¿quién quiere empezar a decirnos? O sea, me gustaría que, que dijeran primero ¿Cómo realmente Ustedes se imaginaban que, que se veía una persona de 30 años, ¿no? Porque creo que todos tenemos como una percepción muy parecida de lo que pensábamos que iba a ser nuestra vida a los 30 y creo que es algo que pues, te va diciendo la sociedad que así se tiene que ver, ¿no? Entonces me gustaría que, que dijeran, que empezaban por decir cómo se lo imaginaban y cómo, cómo es o qué tiene de sí, diferente. Siempre.
3: O sea, yo te digo como, pues yo siempre me he llevado con gente grande por mis primos que son más grandes que yo y así... O sea, no hay tanta diferencia de edad, pero cuando ellas eran más grandes decías, no, pues ya tiene trabajo, ya sabe a lo que se va a dedicar, ya tiene algo más establecido. Y ahora que yo ya llegué a esa edad, por más de que me estoy dedicando a lo que estudié y es lo que quiero hacer toda mi vida, como que siento que también estoy en evolución. Y cuando estaba en, en prepa, tuve ellas a los de 30 y decían, decía, no, ellos ya tienen trabajo, ya se mantienen, ya, o sea, ya tienen todo establecido y al final siento que es muy relativo a cada persona. ¿sabes? Pero es que
0: está cañón, no, porque ahorita que le está diciendo Sofía, como que yo creo que yo ni pensaba en los de 30. O sea, yo pensaba en como que a los, no sé, te voy a decir un ejemplo, 24, 26, yo ya iba a estar casada y probablemente sí, sí. iba a tener hijos y no pensabas en los 30, pensabas como, a, o sea, lo veías de casi casi acababas la universidad y ya ibas a estar casada con hijos y como que no pensabas sí, en... Nada. Sí, 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 literal, era como iba a pasar. ¿Con quién? No sé, ¿cómo? No sé, ¿Qué iba a pasar. Entonces, pero también porque te dicen como que siento que es lo que sigue. Claro, o sea, pero es justo a lo que voy, como que no piensas ni a los 30, ¿no? O sea, a mí hoy me dices y yo te puedo decir que esta edad yo creo que es de, las, de los mejores años que he tenido, 29 y 30, de lo bien que le he pasado y decreto que los 31 sean igual, pero... Oye, no me imaginaba que la vida fuera así, como de tantas cosas, tantos proyectos, eh, las metas que te puedes poner porque piensas que, no sé, va a ser es como te lo enseñaron, ¿no? Yo creo
4: que a los que cuando eras puerta pues, como a los 15, 18 años, creías que a los 30 ya eres un completo adulto que ya no sale de su casa, que se queda a cuidar a su familia y que trabaja y ya no hace nada, que ya no salen, que ya no van a bares, que ya no salen sus amigos, no van a a restaurantes padres, solo hacen comidas familiares los domingos y cuidan a sus hijos el resto de la semana. Uh -huh. Pero creo que cuando llegas a ese punto de ya estar en los 30, yo creo que lo que más quieres es hacer eso, ¿no? Salir, conocer gente, vale. gastar el dinero uh -huh. que ya tienes, que no tenías cuando tenías sí.
3: 18 años y creías que era cuando más... Y más porque ha cambiado, o sea piensen en nuestros papás, a nuestra edad ya tenían, mis papás no, no. ya tenían dos hijos, sí, sí, vaya. siento que ha cambiado un poco eso, obviamente hay gente que le hace muy feliz ya tener su familia y vemos entre la gente que creció con nosotros que son felices con su familia, pero también vemos otro tipo de grupos como nosotros, que estamos buscando algo profesional. Al mismo tiempo que buscamos lo personal, claro ¿sabes? Y
0: justo, y creo que lo dijiste cañón, no es como que algo esté bien o mal. Exacto. O sea, al final cada quien está haciendo como su paz ¿no? Pero justo qué cañón que yo ahorita que lo estaba diciendo Sofía en mi cabeza era... Güey, como yo lo veía, yo ya llevaba cuatro años casada, y tres hijos, güey, y siendo, no sé, o sea, con tubos en el pelo y, y ¿sabes? No
3: sé, güey, muy bueno. Como a los sesenta.
0: No, no, pero ya, es que a los, o sea, veías los 30 muy lejanos, ¿no? Y sí, muy lejanos. No, sí, 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 sí. sí, sí. Es que sí en, en, época, en la televisión, cuando ponían a
3: alguien
4: de 30 años, lo ponían como alguien ya grande. Lo adulto. No Pero no es mismo, que somos no, grandes. No, no. no, no Te mismo, tengo una mala. no es lo mismo que a en una serie representando a alguien de 30 años, que ver en los 90, uh -huh. alguien representando a alguien de 30 años. O sea, uh -huh. tenían el estilo de peinado que tiene mi abuela ahorita. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí.
2: A ver, sí. yo también creo que al final, o sea, digo, yo, algo que me pasaba mucho y que creo que, que me he dado cuenta, es que, cuando tienes como 18, 20 años y así, como que todo el tiempo estás pensando en lo que va a pasar mañana, ¿no? En lo que va a pasar en un futuro. Y como que de repente te quedas pensando en ya quiero vivir solo porque ya quiero ser más independiente y ya como que siento que piensas de no quiero tener hora de llegada, ya quiero tener mi casa y como cosas así. Y al final estás en una edad padrísima que estás viviendo muchísimas cosas y muchísimos cambios también. Y te estás como que adelantando tanto a un futuro, a qué va a pasar, que luego se te pasan volando esos años. O sea, que a ver, creo que ahorita tenemos cosas padrísimas, que sí, por supuesto, ya eres mucho más independiente. Este, muchas de las personas ya viven solas. Eh, no sé, como que tienes, tienes otros beneficios, ¿no? Que también son muy padres. Pero creo que siento que también como que en este estar corriendo de ya quiero terminar la carrera y ya quiero empezar a trabajar y ya quiero vivir solo y ya quiero no sé qué. Y entonces todo el tiempo estás viendo en un futuro que se te olvida como que disfrutar ese momento. Y a mí algo que me ha pasado ahorita en esta edad es que cada año que pasa, se me pasa más rápido. Sí. O sea, el tiempo se me pasa volando.
1: Y, y esto creo que, disclaimer para las personas que están escuchando que tienen menos de 30, que chance están en sus 18, 17, 20 y tantos. No corran. O sea, regresando un poco al tema, porque vaya nuestro attention spam de tres segundos. Sí, Y sí, a la pregunta que hacías, fuera de tú cómo te veías. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tenía 18, porque va cambiando, ¿no? Conforme vas creciendo, va cambiando esta perspectiva de cómo te ves, tal vez. Eh, pues sí, creo que María, tienes razón, Estela. O sea, yo tal vez a yo los 10... Yo soy María Estela. Estela eh, es María Estela. Cuando digo María, sí. me refiero no a Estela. No somos Tela, cinco. Los cinco somos Lo que tiene la voz de Alejandra Guzmán es Estela o María. Pero, en fin, mi punto es, sí, cuando tenía 18 definitivamente no pensaba en mis 30, pensaba tal vez en mis 25, pero uh -huh. justo decía, voy a estar casada a los 25 y a los 27 quiero tener hijo porque quiero ser, ser mamá... Eh, Joder, joven. joven y por ejemplo hoy por hoy que tengo no. 30 que en abril cumplo 31 no quiero tener hijos entonces no se adelanten no corran y preocúpense por vivir muy presentes en, en, en lo que viene para ustedes en ese momento porque la verdad es que no sabes las vueltas que va a dar la vida ni la gente que vas a conocer que te va a hacer cambiar de perspectiva porque obviamente vas o sea yo no pienso lo absoluto nada a como pensaba cuando tenía 18 años y tampoco pienso como tenía 27 que es hace 3 años y que bueno pues sí, estaría preocupada <risa> y, <el> mundo, <risa> te iba a decir, y gracias adiós no, y
0: sí. no porque estuviera mal
2: no, o sea no. pero bueno
0: creo
1: que porque hay que evolucionar claro. o sea, y la vida también cambia o sea es todo exacto entonces un poco es a mí si, si alguien me pudiera decir a mis 18 20 un consejo es vive muy presente ¿eh? Y, y ten consciente el concepto de la impermanencia de las cosas, de que siempre va a llegar a tu vida alguien que te va a hacer cambiar de parecer, siempre va a llegar a tu vida algo que te va, o algo o alguien que te va a mostrar eh, una nueva manera de pensar y te va a dar una lección probablemente, van a ser caídas y van a ser errores y metidas de pata. Y para eso está esa edad también. Y esta también. O sea, los 30 también se vale meter la pata. Yo creo que también esta idea de que entre más grande te haces, menos puedes equivocarte, hay que, que quitarla. ¿no? <risa> Muy importante. Muy verdad, porque, porque sigues viendo una pata. Yo, <risa> no, de
0: acuerdo, de acuerdo. Sí, pues pero si vas arriba. cambiando por año. O sea, yo es sí,
4: no, no, que no es ley. O sea,
0: también... No es ley sí. porque hay gente que tal vez si tú puedas ver mañana y sigas pensando igual que como la vida años, igual. Sí, ¿sabes?
4: pero no creo que las percepciones de las cosas se van haciendo muy diferentes por más que te vas acercando. Tipo, pues yo a los 27 me dio la depresión horrible porque estaba a punto de llegar a los 30. A los 29, pues güey, peor. <risa> a 10 minutos de cumplir 30, pues o a mi cumpleaños 30 me la pasé llorando porque ya sí. era una anciana. Confirmo. Y ahorita que estoy literal a 10 días de cumplir. 31, te puedo decir que ahorita de mis últimos años, los 30 han sido mis mejores años. Ok, sí, pero time. ahí igual. quiero parar,
2: porque justo siento que, o sea, ¿por qué tenemos esa percepción? Porque te pasa a ti, nos pasa, yo creo que a todo mundo en cierta, en, en sí, en, a cierto punto, de decir, es que ya voy a cumplir 30, entonces ya, ya estoy viejo, sí. ya este, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto si?
4: Siento que es la sociedad, o sea, siempre sí. te han impuesto a los 30 ya no eres un adulto joven, ya eres un adulto, y es algo que real, saber
3: todo, ya tienes es que, que saber todo. A, ver, a
4: mí me ha pasado, o sea, yo he estado tipo, yo hago fotografía, ¿no? Me he metido a concursos, y hay veces que dicen, este, concursos para jóvenes fotógrafos, de 18 a 29 años, Que <risa> <risa> yo así de carajo, güey. no manches, o igual, también, este, el tipo de visa que traté de agarrar para Estados Unidos, visa tipo tal para jóvenes eh, emprendedores, de 18 a 29 años, sí. joder, ahí te marca, la sociedad te marca la pauta de que a los 30 ya no eres un joven, ya eres un adulto hecho y derecho, entonces yo creo que sí es algo, bueno, a mí me pegó muchísimo justo el día de mi, de mi cumpleaños, después de ahí todo fue mejorando y dije, ay, 30, pues X, ¿no? Hasta los 35 me vuelvo a preocupar, pero... Pero es una tontería, porque sí, al final no tontería, es como que... claro a 29 sigo
2: siendo un, este, un sí, sí. joven adulto, ya, ya Tres, un día después, ya cumplí 30, porque es un día. Ya tengo pero, que ser responsable y ya tengo que ser responsable. adulto. Es que tú no sabes,
1: pero está la el lado de los 30, que cuando duermes ya te desiertas y ya te no más arrugas en la cara. No, pero entonces Mancha, algo al mismo tiempo, duda, no sé
0: seguro, seguro a ustedes les pasó, a mí me pasaba muchísimo que tipo, tengo dos hermanos grandes y eran como de los 30 son la mejor etapa de tu vida. Y tú, claro que no, es ahorita. Y ahorita lo veo y digo, por supuesto que no. no sí, wey, definitivamente. Lo,
1: pero ahorita
0: le preguntas a la gente y te dicen que
2: los dice guayas. Claro, que, claro. Sí, pero a lo que voy es,
0: o sea, claro. O sea, es que es eso que conforme vas creciendo, pues ya tú
4: tienes claro, que ver cómo
2: achar y decirlo. Esta O sea, sí te
0: aclimas y te Hay un punto en el que tienes que aceptar tu realidad.
4: No, pero a lo que voy
0: es... La gente te lo dice y tú estás justo, creo que, lo que decía Sofía hace ratito, como de, en el, no, y es que yo me acuerdo que yo que acabé la carrera y fue, y tengo que trabajar ahorita, y, o sea, mi hermano me acuerdo que me decía, ¿por qué no te vas seis meses a algún lugar? Y yo, no, como Ya la gente está trabajando, yo tengo que trabajar, y fue como, güey, voy a trabajar toda mi vida, ahorita lo veo y digo, me hubiera ido un año, o sea, que seis meses, como qué necesidad de, que correr, ¿sabes? Pero, insisto, cada quien también va aprendiendo con esas decisiones, pero es ese instinto que tienes y que la gente te dice de corre, corre y vas en tercero, cuarto, que es tu cabeza, o sea, al final nadie te está contando, ¿sabes? Pero empiezas a ver que tienen trabajos, que Es la sociedad, claro, claro, sí. claro. Y te o sea,
3: empiezas tú ves a comparar a tu y dices, no, todos los que fueron conmigo a la universidad ya están casados y tienen hijo, entonces eso crea una cierta presión. Lo que yo digo es que esa presión es depende de cada uno de quitársela. Claro. O sea, yo es uh -huh. lo que aprendí. Yo me fui a vivir a otro país, estoy, soy artista. Como que para mí es algo muy. Mi día a día es diferente. Yo no tengo un día igual. Depende de cada persona de no enfocarse en seguir lo que todo el mundo está haciendo y no dejarse desmotivar por eso. O sea, solitos, quitarte esa presión y seguir haciendo lo que a ti te hace feliz y lo que quieres hacer en un futuro.
2: Que sí, que a ver, a lo mejor yo creo que para muchas personas funciona, ¿no? Y le ha funcionado y a lo mejor realmente sí era lo que quería y se dio como que esta serie de pasos que nos ponen de, bueno, sales de la universidad, consigues trabajo, te casas, tienes hijos este, y demás, ¿no? Que a ver, no quiere decir que, que porque ya hayas cumplido con eso pues vas a dejar de, de, de vivir y de seguir haciendo cosas que te gustan y de, de aprender cosas nuevas y demás, ni mucho menos. Este, pero sí creo que nos van marcando como oh, que esas cosas. pautas, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y de repente como que nada más, siento que estamos haciendo muchas veces nada más las cosas porque así nos enseñaron que era lo que sigue y no, como que no nos paramos nunca como a decir, a ver, o sea, realmente ¿Qué lo que es? sigue, ajá, lo que sigue es lo que quiero, lo que sí, o, o realmente quiero algo diferente. O, o sea, ¿por qué voy a seguir los pasos que realmente no estoy queriendo seguir o que en este momento no me funciona o que no lo
4: puedo hacer? ¿No? no, y aparte, pero es que son cosas que te han impuesto, sobre todo, eso suena muy cliché, pero las tías, güey. O, sea, o sea, tías. lo que te dicen, de que si eran? alguien
0: esté aquí pedimos una disculpa por el, por el insulto que se le nos acaba de dar. Las tías no son? soy tía,
4: güey. Las tías son lo que te imponen eso, y quieras o no, es otra generación en la que la vida mínima de una mujer era dejar, estudiar, trabajar, casarse y tener hijos. Pero en esta época, ¿cuántas personas no conoces que no quieren casarse, que no quieren tener hijos? Pero de todos modos, salvo que ya tienen la mente, y ahí viene toda la presión social de la cena de Navidad de ella ay, mijita, ya cumpliste 30 y ya te vas a casar, pero te tienes que curar porque después no vas a poder tener hijos. Y ahorita hay 20000 tecnologías más de, güey, las el óvulo, este, adoptas, no tienes hijos. Siempre es una posibilidad que otras generaciones no... ve, sí, no, ven, no lo podías, o sea, sí. no, hijos no Es una gran posibilidad que mucha gente considera muy serio. O sea, que yo a ver, a yo 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 que muy serio eso. Y entonces siento que esa, ese esa vía que te marcaban ya hay un punto en el que se abren muchas posibilidades, en el de no me quiero casar, quiero vivir en el extranjero, quiero este, viajar por el mundo mientras trabajo remotamente, mientras no me quiero casar, quiero tener novio pero no me quiero casar, o no quiero tener novio ni me quiero casar o sabes que, mi mente en la vida es casarme o sea, cada quien tiene cosas muy diferentes pues que en las épocas de nuestras tías abuelas no, no, abuela, no, y tías, o sea, y tías normales no era una posibilidad que ellas nunca, ni se les vino por la mente, que claro. era la posibilidad de, güey, igual y me cagan los niños, no quiero tener hijos. <risa> y, y yo conozco mucha gente que, no, que ahorita te dice, la verdad, a mí nunca me gustaron los niños. O sea, yo tengo hijos porque y era ya que no, Sí,
0: Sí, sí, pero bueno, ahorita Andy levantó la mano, no la había olvidado, <risa> levantó la mano, ay voy, pero rápido, nada más que decir como, esto que acaba de decirse sí si es, son años de mujeres luchando porque hoy nosotros lo veamos tan natural. Claro. O sea, eso también hay que darle muchísimo valor a eso. Hay mujeres que han peleado, de verdad que nosotros tal vez si no lo tenemos tan consciente, como de cuántos años han sido de oye, pues no, yo o, o, me divorcio porque no me haces feliz, que eso también era algo que no se podía ni hablar, ¿no? Y entonces, no sé, como que viene de ahí el darte cuenta de todo lo que ahora tú ves normal, como de dónde viene y por eso las cargas que tenemos. ¿No? Andy, por favor, habla. pues algo
1: súper valioso que me encantaría como sacar de todo este rant es pregúntense cada quien, en esta mesa y allá afuera en el mundo, o sea, ¿cuáles su sí son sus tías? <risa> okay. o sea, Porque sí, para ser si son sus tías... Para ser si son sus tías, para mí puede que haya sido... güey bueno, una revista o una serie para ti fuera, puede que haya sido tu mamá,
0: para ti, Disney, las princesas, o sea, Disney, ¿de qué me hablas?
1: A ver, escuela, claro,
4: o sea, sí, ti ando de una manera muy por eso que suena como que siempre son las tías, o sea, antes ya nos dimos cuenta que siempre llegan, ¿y
0: cuándo te casas? La verdad es que yo tengo muy buenas tías, que nunca me han
4: presionado pero eso es a lo que me refiero claro, eh, justo lo que sí. tú dices, tu tía puede ser cualquier cosa entonces, que te está marcando, algo que
1: igual y tú todavía no estás lista raro. entonces como, cuestionate cuestionate, qué es esa tía <risa> me encanta esta analogía qué es <risa> esa tía sí. que te está presionando y realmente tómate el tiempo o sea, creo que algo y esto sí es algo que aprendí y he puesto muy en práctica como desde mis 20s y ahorita ya en mis 30 lo agradezco mucho es eh, tómate el tiempo de conocerte y entender qué se siente bien contigo y qué genuinamente sientes que te está generando muchísimo estrés y tómate el tiempo de entender si realmente lo que toda la vida te han platicado en la escuela, tus tías tus abuelas, tu familia la pareja con la que estás pregunta si, si se siente bien para ti o si en algún momento sientes que te está generando alguna ansiedad o algún estrés porque Creo que también es un tabú el cuestionarse a veces, sobre todo en México. No sé, es, mm. somos muy familiares, entonces, como somos muy familiares en el momento en el que decimos o pensamos algo contrario a nuestra familia, entonces claro. ya no merecemos amor o, o nos van a dejar de querer. Entonces, no, está bien. O sea, la gente que te quiere te va a seguir queriendo como sea y tomando las decisiones que tomes. Y si no te quiere, tomando las decisiones que tomas porque te hacen feliz pues tal vez es alguien que, que chance, sí. no tiene que estar en tu vida y no no quiere decir que les habla bien de no tal vez pues en ese momento no tienen por qué tomar un papel protagónico en, en, en tu entorno no entonces como tomando me encantó que dijeras las tías pero pues sí o sea un poco <risa> cuestiones de ¿quiénes son tus tías? ¿Esta vida? Sí, porque puede
0: ser hasta una amiga. O sea, puede ser hasta la amiga que todo el tiempo es como de, ay, y te presento a alguien. Y te, y tú, justo lo que decía Cecil, oye, pero amiga, si eh? yo estoy ¿Eh? bien... No <risa> <debería, debería, debería, risa> Oigan, les voy a no dejar su teléfono. No, no es cierto, no. Pero rápido, antes de eso. O sea, justo puede ser hasta una persona cercana que tal vez si tú no hayas identificado, que te haga sentir eso y... Uy, es, como dices, si estar soltera es una decisión. Y hoy estar soltera es una decisión, no, no. es un padecimiento, no es una enfermedad, porque luego llegan las tías y es de, ay, tan guapa y tan soltera, no sí, sí, sí. y tú, no, y, ¿qué te pasa? como una
4: parte de sufrimiento, no, de, sí. no, pobrecita, es que ya tiene 30, sí. Sí. no sí. tiene, y sí. no, sí. ay, yo ahorita realmente, Cero me interesa novio, ¿sabes? O sea, cero estoy en un punto de mi decisión. vida, estoy sí. en un punto de mi vida que me estorbaría. O sea que si viene a ver, tampoco me quitaría, pero no es algo que estoy, así. estoy buscando explícita, explícitamente porque, pues güey, estoy en un momento de mi vida en el que estoy haciendo muchas cosas, en el que estoy haciendo este. Pues no sé, pues llegas a un punto a ver, de una edad proyecto. en la que tienes unos proyectos que sí. hay igual a los 20 los tenías pero no los podías hacer por falta de tiempo, por falta de dinero, por estar en la escuela, uh -huh. por tus papás, por muchas cosas, entonces siento que también... Ya me perdí, ya no sé de qué eh, bueno, te de no, de que tener un novio. A ver, es que voy a, voy a
2: poner aquí en contexto, o sea, y no, no, no es por poner calificación, pero es que siento que todas estamos en momentos diferentes de la vida. Normal. Entonces, que está bueno, claro. obviamente, y también como que siento que está padre para que vean que no por tener 30 años o por cumplir cierta edad quiere decir que todo mundo va a estar en el mismo momento, ¿no? Es lo padre, que todo mundo va en su proceso y en su camino, bueno, no es para poner etiquetas ni mucho menos nada, es para poner en contexto a la gente. Aquí hay Estela y Ceci, ahorita están solteras. Uh -huh. Estela, ahorita quiero que también nos cuente de, de esta etapa, porque está pasando una etapa muy padre. Se va a ir a vivir sola.
0: Chean, no sé qué va a en hacer. Mucho tiempo? Sí, ahorita sí, platicamos esto.
2: <risa> Ceci ya vive sola. Eh, Andy está comprometida a vivir con su novio desde hace. Un año. Un año y se acaban de comprometer en
1: octubre. Septiembre.
2: Eh, Edu este,
0: Edu es la, novio, este, es la artista es
2: este, la artista vive en Los Ángeles y pues ya vive sola este, bueno, ahí medio emparejada sí, <risa> <sí, sí, risa> si, si sus papás
0: no escuchan, ¡es broma!
1: <risa> ¡No es broma! Obvio. Juli, ni mal, es broma y bueno, ya. Yo... vivimos nosotros allá, pero
0: estamos cerca. Pero ¿no? pagamos rentas separadas. <risa> <risa> bueno,
2: pues sí. Este, y nada, yo estoy casada desde hace como seis meses.
0: No te y... estás pasando mal, ¿no?
2: Siete, bueno, seis, siete meses. Uh -huh. Y viviendo con, con mi ahora esposo, qué fuerte. Uh -huh. Este, desde hace como cuatro años. Ahora, lo que yo quería contar, ahorita regresando a lo que dijo Andy. Que se me hizo súper interesante Que es como esta parte de que te cuestiones Y que al final que hagas las cosas Porque realmente las quieres hacer Y quien lo entienda, o sea Las personas que, que te quieran pues lo van a entender Y si no lo entienden pues Diles con permiso hasta aquí llegamos Porque pues, se supone que están ahí para apoyarte no Si son personas que te quieren Pero a lo que voy es, por ejemplo Yo contando desde mi parte este, Yo viví con, con mi mamá y con mis abuelos Mucho tiempo Para mis abuelos eh, bueno, sobre todo para mi abuela, el irme a vivir uno sola y era, no, o sea, tú no te vas a vivir sola hasta que te cases, ¿no? Y bueno, irme a vivir con, con mi novio, por supuesto que no existía la posibilidad, o sea, no había manera de irme a vivir con mi novio Eso fue, no sé, no, tenía 18 años, me acuerdo perfecto una vez que estábamos comiendo en mi casa Este, que dije? Como que salió el tema de la conversación y dije, la verdad es que a mí me gustaría mucho en algún momento vivir sola o vivir con una roomie, con una amiga, este, pero como que tener la experiencia de vivir sola. Bueno, fue lo peor que le pude haber dicho a mi abuela. Pero cómo, este, pero cómo vas a dejar a tu mamá, pero es que cómo se te ocurre irte a vivir sola si no estás casada, si no sé qué, creo que de verdad fue lo, o sea, hubo así de que problemón familiar a la hora de la comida porque le dije eso, perfecto. Y... Creo que yo, o sea, no sé por qué, <ríe> no me preguntan porque creo que hasta la fecha no he entendido cómo he trabajado de esta situación, pero la verdad es que sí siento que yo como que sí me he ido muy, en muchas cosas y en muchos aspectos, como que sí me he ido muy diferente al camino que como que ha llevado toda mi familia y tengo una manera de pensar muy diferente a la que tienen hoy en día, que la he ido cambiando y la he ido transformando y, ¿no?, pero lo que, o sea, a lo que quería llegar es que lo que dijo Andy es muy, o sea, es muy en serio, porque en el momento que yo como que me empecé a ir por otro camino y demás, lo entendieron perfecto, y el día que yo le dije a mi abuela y le dije a mi mamá y le dije a todo el mundo de, oye, me voy a ir a vivir con, con David, como que fue de, ah, ok, o sea, lo entendieron, no hubo tema, este, no entonces sí creo que cuando tú te atreves como a como a, pues, crear tus propias creencias y comunicarlas y decir, ¿sabes que Para mí esto es lo que ahorita hace sentido. Creo que la mayoría de las
4: personas lo van a entender, ¿no?
2: Entonces, pues,
4: está. está sí, para. también hay una parte en la que tú crees que ellos no lo van a aceptar, ¿no? O sea, yo vivo sola desde los 23, yo creo, y siempre fue como, ¿no? ¿Qué van a decir? Mis papás no me van a dejar. Claro que cuando yo le dije a mi mamá, mi abuela, director, le digo, adelante, haz tu vida y bye. Uh -huh. Y en alguna conversación de, no, es que así, ya o sea, sabes todo, de que no, yo sí me iría a vivir con mi novio. Y mamá se voltea y me dice, es que si no te vas a vivir antes con tu novio, no te casas, ¿entiendes? <risa> claro, o sea, sí, yo no, pensando no, de que, no, mi mamá no me va a dejar hasta que me case, porque no, ¿qué va a decir? Claro, la pero tu de, mamá, no, mi mamá, este? por favor, o sea, prueban la mercancía antes de probar, claro. antes de comprarla, porque si no, esto va a ser... Claro, claro, pero
0: tipo aquí, justo lo que decía Sofía ahorita que nos estaba presentando, también eso, hay una carga que cada una trae familiar sí, muy diferente, o sea, por ejemplo, de aquí, de las cinco que somos, yo soy la única, ah, bueno, Sofía es hija única, yo soy la más chiquita de mi familia de tres, Andy es medio sándwich, Edu es la grande, Ceci es gemela, o sea, la neta, todos tenemos una dinámica familiar súper diferente, o sea, mis papás, yo justo ahorita que decías Sophie, que compartiera lo de, de irme a vivir sola, a mí una de las cosas que más me preocupaba era de, no manches, dejar a mis papás solos, ¿no? O sea, como me daba cosa y es una carga que no tengo que llevar yo, que obvio la entendí después, ya sabes, pero es un pensamiento que y lo tienes, porque pues los vas viendo cada vez más grandes, también si lo escuchan, lo siento, pero los vas <risa> viendo cada vez más grandes y pues, claro, yo al ser pilón, porque soy pilón, pues me quedé, era obvio que yo me iba a quedar más tiempo en la casa cuando mis hermanos se fueron, entonces es una dinámica diferente, y eso que decía Sofi y ahorita Ceci también, como que el miedo irracional, porque es un miedo irracional, yo ni lo había sí. hablado y era de, no, pero es que cómo los voy a dejar, hasta que dije, no, cómo, me, cómo no me voy a ir, o sea, hasta que he dado, claro, pero Creo hasta que. Es algo muy de México. Y es, pero perdón, claro que cuando lo necesiten, si necesitan mi ayuda voy a estar, pero no, no voy a ser su niñera personal pero ahorita, sí, o sea, ¿sabes si cómo? en Estados
4: Unidos a los 18 te van claro, a de tu casa y a ver cómo sobrevives. Claro,
0: si pero, cumples, claro. claro pero es a lo que voy, que también ahí hay una carga importante como en el lugar en el que naciste, cómo está la familia, o sea, eso son cosas que va viviendo cada quien y es, Tal cual, suena neta de bomber sticker, pero es la lucha de cada quien con sus demonios y con sus miedos irracionales.
1: Y, por ejemplo, ahorita que estaban diciendo no, mi mamá, ¿qué iba a decir mi mamá si yo me iba a vivir con, no sé, bueno, ¿qué iba a decir mi abuela si yo me iba a vivir con David? En el caso de Sofía, en mi caso, por ejemplo, yo era mi propia tía. <risa> <risa> tan, tan, tan. <risa> o sea, en ese sentido en especial, por ejemplo, yo Andy, yo vivo sola desde que tengo prácticamente 20 años este, me, me hizo mucho a mis modos y con mi novio llevo desde que tengo 20 años y llevamos ya casi 11 años y, y la verdad es que en lo personal la que se estaba poniendo el límite de no irse a vivir con él, era yo misma porque yo, por ejemplo yo decía, yo sí me quiero casar yo sí quiero que me den el anillo yo sí quiero tener ese tipo de compromiso, y yo sentía que si me iba a vivir con Andrés, eh, nunca me iba a dar el anillo. Entonces, muchos años, durante mucho tiempo, yo me puse ese de decir Te llego joven sí. No lo están
0: viendo, pero en la mano izquierda hay un rocón. No,
4: siento que justo esa frase de, es que si me voy a vivir con él, no me va a dar el anillo, es algo que pasa claro, muy común, claro. y es algo que después, se te sale por el otro lado, porque te vas a, si te vas, te casas y ni te <risa> que no lo toleras.
1: Sí, no, y, independientemente de eso, o sea, yo respeto muchísimo, y esto es algo importante, disclaimer ¿sí? sí, O sea, claro. si, si te quieres esperar a. Sí, que, sí. Y neta, irte de casa de tus papás hasta que te den el anillo y te casas, es increíble. Si se siente cómodo contigo, creo que esa es la clave. O sea, si sientes que estás siendo fiel a ti misma, a ti mismo, a ti misma, <risa> en ese momento, está bien. El chiste es que no sientas que te traicionas Y,
3: por ejemplo, yo
1: Ahora que lo veo La mejor decisión que pude haber tomado es irme a vivir con Andrés Y cuando me fui a vivir con Andrés Llegó un punto en el que dije, güey Tu chance me vale madre si me dé el anillo O sea, si me dé el anillo, qué padre y qué chingón Pero si no También no pasa nada porque No se trata de un anillo, se trata de esta Vida tan bonita que estoy generando con él Y eso que le decía a mis amigas O sea, Porque obvio llegó un punto en el que era de Güey, tú crees que te dé el anillo, ¿no?
3: Ya, sí, decía, sí,
1: y, y literalmente decía, güey, pues mira, ¿sabes qué es lo, o sea, lo más cañón? Que ahorita ya no es como que yo podría decirle, si no me das el anillo, cortamos. Porque les decía, güey, lo amo tanto. Y soy tan feliz con mi vida que, pues la neta, no mandaría todo la goma por un anillo, ¿sabes? o Yo sea, también siento que ya llega un
2: punto en el que entiendes que un compromiso no es si estás casado sin exacto, el anillo. Sino, o sí. sea, cuántas personas hay casados con hijos y que ninguno de los dos o una de las partes no está comprometido claro, con la relación. Entonces, creo que ahí es cuando ya te vas dando cuenta que... que y a mí también me pasó, ¿no? O sea, ya viviendo juntos, o sea, ya era como... O sea, ya dices, que O sea, ya es una relación muy comprometida y le estamos pasando súper bien y, o sea, hay más cosas que te dan como que ese compromiso, ¿no? ¿no? Y que incluso hay personas que viviendo juntas Sin estar casados o, o Incluso sin vivir juntas Están más comprometidos con la otra persona sí, que, sabes Entonces okay. creo que es muy relativo Pero justo bueno, nos enseñaron okay. que Hasta que no hay papelito O hasta que no hay anillo Pues no hay compromiso Y entonces el otro pues no se quiere comprometer entonces Chancin no te quiere tanto Porque no te ha dado el anillo y en te... Entonces nos empiezan como que a hacer Esta bola de, de ideas Y que aparte no las vamos comprando
4: A sí. ver, yo... Perdón, yo creo que es algo que sí, volvemos a que tiene que ver, es algo muy personal,
1: uh -huh. ¿no?
4: Depende también de la familia, es qué tanto te apresuran, qué tanto no te apresuran, y qué tanto tú en tu mete sientes que te apresuran o no, no te apresuran. Depende de cómo vivió tu familia y depende del entorno en el que estás. O sea, tipo, nosotras, pues sí tenemos grupos de amigos del colegio, que ya todos están casados, todos tienen hijos. Yo supongo que en esa parte es mucha más presión que la que tenemos nosotros que... Sí, tenemos dos bebidas casadas, una comprometida, dos con novio, cinco sí, solteras, o sí. sea, como que hay de todo y eso te hace tener un poco menos de presión. Y también de presión, no de presión, de, presión, de, de,
0: de espacio,
4: presión. Exacto, y siento que también cada quien, o sea, digo, influencia en muchas cosas, pero también cada quien tiene su entorno familiar, de sí. cómo tienen que ser las cosas. Y digo, tiene cosas que no, ¿verdad? O sea, hay. Ya, no sé, pero o sea, sí, sí, sí tiene mucho que decir. Mucho que decir, se me están conviviendo las ideas en la cabeza, pero tipo, mi hermana y yo tenemos una perspectiva muy diferente de nuestros 30 y tenemos la misma familia atrás. Y las, mismas, también, amigas? Y las sí, mismas amigas, sí, trabaja, esa es, esa es y la sí, trabajo, y tenemos no. una perspectiva diferente, pero también tú y yo tenemos un background diferente, este similar, pero estamos en, o sea, siento que son cosas muy personales, pero que al final Sí, pero
0: ahí yo lo que quería decir rapidísimo también es, creo que somos una bolita de amigas, bolita, regresé a sexto de prepa, sí, no, sí, que... somos un grupo bolita, sí me la hablé. un grupo de amigas que creo yo que estamos muy trabajadas y no necesariamente tiene que ser ir a terapia para mí el estar trabajada, o sea, yo soy gran, gran, eh, o sea, motivadora de que vaya la gente a terapia, pero no me sí, refiero a eso. Si psicóloga, sí, sí, a futura psicóloga, amigos. Pero eh, justo también creo que somos una, un grupo muy trabajado y me refiero a que tendemos a buscarnos mucho, buscar consejos, buscar respuestas, hacer introspección. O sea, creo que ninguno es como de, ah, es lo que hay y ya, y pues me jodo, ¿sabes? No, o sea, creo que tenemos que, que buscar, o sea, tendemos a buscar esto y por eso también cada una como que sus batallas la, la ha librado de formas diferentes. Yo, por ejemplo, llevo seis años en psicoanálisis, no pienso salirme anytime soon, me encanta y yo no sé si el día de mañana me cambia de corriente o lo que sea y me encanta, pero Edu fue a terapia, va a terapia, la güera, eh, o sea, la verdad, todos hemos estado ahí y creo que eso ayuda mucho a, a ver las cosas como la vemos hoy y a tomar las decisiones porque eso es lo que te da herramientas, herramientas para que puedas... Estar tranquila, justo lo que decías, Andy, los, no sé, si no estás en paz con las decisiones que estás tomando, cuestionate, ¿por qué no estás en paz? Y una psicóloga te puede ayudar, insisto, no solo una psicóloga, hay muchas formas en las que puedas tener esas herramientas. En mi caso, hablo de la psicología, pero creo que eso ha ayudado mucho a que cada una pueda como poder hablar de lo que estamos hablando hoy, tranquilas, y en paz, y como pelea. O sea, <ríe> y Andrade me dice que más o menos. Pero no, me, okay, peleando que no con eso. la
2: fortuna de lo que dice o sea, más allá de, de trabajadas o no, este, creo que so, tenemos so, la fortuna. So, y el, so, y el so, privilegio. El privilegio. No, pero, bueno, tenemos la fortuna de que todas somos, creo que cada quien ha ido agarrando un camino muy distinto. Y aún así, digo, gracias a la vida, universo, como quieran llamarle, aún así nos hemos mantenido unidas. Pero creo que eso te da una perspectiva muy padre, ¿eh? Porque sí, cada quien... O sea, tenemos muchas amigas que se fueron a vivir. Bueno, muchas amigas tampoco es porque tenemos 20. Entonces, no somos 20 en el grupo, pero... La bolita. Tenemos que son tres que se fueron a vivir tres. fuera. Y siempre, o sea, igual sigue como esta conexión. Pero creo que cada quien agarró un camino muy diferente. O sea, muy diferente. Que yo lo veo... este Pues que está padre. Porque al final como que te sigue dando como que amplitud. Porque también siento que pasa que cuando llegas a esta edad, bueno, en esta edad bien todas, pero sí llega un punto en el que te empiezas a comparar muchísimo. Y entonces sí. es como, híjole, sobre todo ahorita ves en redes sociales la vida de todo el mundo y te enteras de todo, y entonces te empiezas a comparar con todo el mundo. De, Deja comparar, presionar. Contra, presionar y comparar y, y decir, es que este ya tiene este trabajo, y este le está yendo súper bien, y este ya tiene hijos, y este ya se casó, y este se fue a vivir a no sé dónde. Y entonces dices, ¿y tú y yo de repente pues no tengo nada que hacer en un día? Y, no. <risa> o sea, no sé, <risa> por poner un ejemplo, pero sí siento que, te empiezas a comparar muchísimo con las personas que a lo mejor y estudiaron contigo o que tienen como tu edad y que formaron parte en algún momento de tu círculo social o incluso con personas que nada más sigues en redes sociales o lo que sea. Pero sí existe mucho este punto de, de comparación que, que sí está cañón, ¿no? Y como dices, pues al final te acabas presionando y dices, híjole, la chance y lo que estoy haciendo con mi vida, pues no estoy haciendo nada, ¿no? O me falta muchísimo, sí. o ¿no? Y entonces...
4: Está cañón, como que esta parte. Yo creo que por eso nuestro grupito está muy bien. Porque. <risa> yo, Gracias. Nos aprueba. Nos aprueba. La verdad, yo a mis 30 años soltera no sé qué haría si todas ustedes ya estuvieran casadas, ya tuvieran hijos, sí, ya tuvieran casa propia, ya sí. tuvieran. Siento que la presión que tengo ahorita, que quieras o no, la presión de los 30, ¿existe? Uh -huh. O sea, no somos suficientemente... No, no, nos <risa> sea, acaba de decir, no, 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 nadie no, no, tiene no, una sí. propiedad, <risa> estamos
0: todas jodidas. No, sí. no,
4: no, no me refiero a eso, pero siento que la presión que yo tengo ahorita, a los 30, casi 31, sería mucho más angustiante... Si todas ustedes estuvieran... En el mismo camino. En el mismo Pero, camino y yo no estuviera en ese camino. Sí. Y más porque yo probablemente no siga ese camino, ¿me entiendes?
3: Sí, porque si hay hay una
4: presión que al final no sabe claro. que si todas ustedes quieras o no, siempre hay una presión social. Entonces, si todas ustedes estuvieran casadas y con hijos, y yo ahorita en este momento no quiero estar casada ni tener hijos. ¿En qué momento yo tomaría la decisión de, ¿sabes qué? Ya todos están en esto, pues ni modo. Me caso con este güey y voy a tener hijos porque es lo no, que me
1: toca. Pero justo creo... Pues que, bueno, no sé, sí. creo que ahí tocas un tema bien importante. Yo, y esto es, ojo, mi opinión muy personal, yo soy fiel creyente que no, no podemos depender de nuestro entorno tanto, porque uh -huh. pues, evidentemente el entorno nos sí, sí, sí. moldea, para vivir nuestra vida como queramos. O sea, al final del día la vida va a pasar. Y va a pasar alrededor nuestro, y no, nosotros no escogimos a nuestros papás, ni escogimos a nuestros hermanos, ni escogimos evidentemente la escuela a la que fuimos porque yo jamás <risa> hubiera ido a la escuela, yo fui <risa> ahora, o sea, en mi si tengo hijos alguna vez en la vida, no
0: Pero no sé de ahí, sacarte a nota
1: otra. Claro, pero <risa> mi punto es, o sea, siempre va a haber factores externos alrededor de ti, y creo que lo increíble por lo que estamos haciendo este podcast es es el entender que a pesar de que haya personas alrededor ti que ellas se estén casando o no, que estén tomando se estén yendo a vivir en el extranjero o no que la estén casando o no la persona que tiene la decisión de qué pasa con su vida al final del día es cada uno de nosotros entonces es súper importante eh, como dijo Estela si te sirve la terapia, qué increíble ve a terapia. si uh -huh. te sirve irte a Poner
0: veneno de sapo en el brazo para... Sí, sí, sí. Wey, do it, rada. claro. O sea,
1: te sirve comer hongos, comer hongos, yo no, no,
0: no sé si pueda promover las drogas. <risa> ¿De qué van a clausurar la a ver, cuenta de Sofía? Y
2: también, a ver, creo que lo, algo de lo que dices, sí, que en algún momento, o sea, también es válido decir, si te si tuviera llegado a pasar de, ah, ya todo el mundo está casado con hijos, ya no me hallo en este grupo. O sea, también es válido decir, ¿sabes también qué? O sea, ya claro. no estoy sintiendo, o sea, ya no me hallo. Porque pero a ver, también es... algo que tenemos los seres humanos es este sentido sí, de sociales. pertenencia. Sí, ¿No? Sí. No, pero sobre todo este sentido de pertenencia. Y creo que, híjole, de repente si estás en un grupo en el que nada más estás buscando pertenecer, pero no te estás hallando, creo que ahí es cuando puedes serte un poco infiel a ti mismo Y empezar a, que... a, a
4: perderte un poco a ti Es justo lo que estoy diciendo Que yo me considero privilegiada Porque claro, no he tenido claro. que tomar esa decisión sí. Pero, sí. Lo ha tenido, pero a lo mejor no me hay ha pasado personas claro, Que sí, les claro, les claro, me pasa eso Es
2: como que decir, oye, también es válido No importa si es tu familia No importa si son tus amigas de toda la vida No importa Y a ver, no es como que les tienes que dejar de hablar Simplemente mm. decir, pero sabes, que en esto es este sí, Pero
0: y... justo yo iba a decir eso Que al final... Y yo se los digo, y no es nada personal ninguna de ustedes, en cualquier punto de estos 20 años de amistad que llevamos, yo tal vez si sí no me he sentido nada, o sea, nada que ver con Sofía y nada que ver con él, nada que ver con Andy, nada que ver con Ceci. Y simplemente, como decían, tomas distancia y dices, o esta persona ahorita no está vibrando, si le quieres decir así, igual que yo, o no está alineada a lo que yo quiero y está completamente fuera y la vida te regresa y llegas a un punto en el que hoy pensamos, creo que las cinco pensamos totalmente diferentes, diferentes diferente en ciertos temas y pensamos muy, o sea, tenemos cada una una decisión de vida definitivamente diferente a la otra, pero tenemos esta amistad que justo como dices, sí, somos privilegiadas, pero es normal, o sea, también imagínate que pensáramos todas iguales, también creo que sería difícil, ¿sabes? Entonces, como que eso creo que nos ha ayudado y que es normal a veces estar súper en el mismo canal que alguien y que sea tu amiga de toda la vida y a veces que digas nada que ver y pienses, a mí me pasó en algún punto de que me voy a quedar sola, a la chingada, no voy a tener amigas, no sé qué. Y, también, y no, y no funciona así.
3: O sea, a raíz de eso y también, regresando a lo que dijiste de la terapia, o sea, yo una cosa que aprendí ahí a raíz de que tú pues, te comparas, no tanto con, o sea, con tu círculo social, pero también en la carrera profesional. Claro. Entonces es elegir tus batallas, yo aprendí mucho eso. O sea, yo no me comparo tanto con mi círculo social, obviamente me afecta pero pues lo que dices es si soy privilegiada de que cada una de nosotras tiene un camino tan distinto, uh -huh. que al final nos complementamos y no, no competimos la una con la otra. Pero, y lo tenemos respetar, porque también exacto. en algún punto claro, que claro como sí. la
2: es un camino
4: muy distinto a mí, y pues ahí te ves. Claro, o sea, y se vale. Pues no, no necesariamente ahí te ves, pero igual ya no son los, los planes, o sea, sí, si sí, algo de tu vida no significa... Yo no lo veo algo como tan importante como de... No, si todos ustedes tienen hijos, yo no les voy a volver a hablar. Sí. <risa> Sino es que, a ver, tampoco nos puedo depender de ustedes. Tengo que encontrar algo más
3: por acá, algo así. Pero sin sí, continuar No, y a lo que yo es que yo la... O sea, las batallas que yo escojo es en, en cuanto a mi carrera. O sea, ¿cómo crecer? O sea, no tanto compararme, pero las personas, las diseñadoras que yo veo que quiero estar en ese lugar yo le tiro a eso, ya sabes, o sea, eso es más mi punto de comparación de lo que estamos diciendo, en vez de compararme con alguien en la vida personal, me comparo en la vida profesional y los uso como inspiración, entonces eso invito a la gente que nos está escuchando como que a escoger las batallas, a escoger el form la forma de inspiración y no tanto de comparación, o sea, yo he dejado de seguir gente porque yo, o sea, en el momento en que veo Instagram y veo que me está quitando de los como way bye. Claro. Y prefiero gente como ustedes o como personas y diseñadoras de vestuario que admiro seguirlas y seguir ese paso y tratar de compararme menos. Y, e y creo que más. tienes ahí también
4: un punto muy importante que es que no siempre, y más a esta edad, no siempre es solo lo personal. O sea, me, siempre hay otra parte la parte social, la parte este, profesional, profesional, la parte laboral, la parte, exact, la parte económica, quieras o no. Entonces no siempre, me, lo que me refiero es que a los 30 siento que una gran carga del peso que te ponen es la parte sentimental, en el de no tener pareja o en el de tener pareja o en qué punto estás, porque es una parte de la vida muy difícil en bueno, el yo que... Amo, sí, o sea, pero siento que, eh, bueno, mínimo mis alrededores que le das una importancia muy grande a la parte sentimental de tener o no tener pareja, sí. cuando no significa que por tener o no tener pareja seas mejor o peor, claro. igual y ahorita a tus 30 años, igual y tu prioridad es tener pareja, o igual y tu prioridad es ganar dinero, se vale, o tu prioridad es viajar por el mundo, o tu prioridad es que te den ese aumento, que te suan de puesto, irte a vivir sola, cada quien tiene sus propias prioridades, y yo siento que la sociedad mínimo, a mi parecer, a esta edad, le da mucha presión a la parte de tener o no tener parejas.
0: Pero ahí yo quiero decir algo rápido, creo que, es que va a sonar como, lo quiero poner en palabras que no suenen muy feas, como, pero creo que también lo que pasa ahí con el comparativo es, luego, como lo que buscas puede ser como algo en lo que cojeas, ¿no? Entonces, o sea, a lo que me refiero es, si yo, <ríe> no sí. te ría, me entendiste, o sea, sí, si yo, por ejemplo, veo, sí. te voy a poner un ejemplo, que Andrea, neta, va a ser mañana la CEO de TikTok y digo, no inventes, yo soy asalariada árbol 3, qué horror, entonces yo me empiezo a comprar. Perdón, me empiezo a comparar horrible con Andrea. Y entonces, si yo, por ejemplo, lo que anhelo más que nada en este mundo es una familia, me empiezo a comparar con Sofía y con Andy, de ya tienen anillo, yo no, Dani Castellanos, ya. Entonces, empiezas, o sea, justo lo que quería decir, sin decirlo como tal es como esa parte que tú crees que te falta, como qué es lo que comparas. Pero al mismo tiempo, justo como decía Andy, creo que está en ti ver... Y también un poco como decía Edu, ¿cuáles son tus batallas? ¿Qué momento estás viviendo ahorita? ¿Qué puedes hacer para cambiar ciertas cosas? ¿Qué puedes hacer para que eso ya no sea como una batalla constante y puedas hacer un camino para, tal vez, y resolver eso? Si ¿sí? ya no quieres ser árbol 3 y quieres ser, ok, ¿qué tengo que hacer para dejar de ser árbol 3, ¿Ya sabes? O sí, si ser si soltera, es tu decisión. Entonces, dejar de dar explicaciones. Estás soltera, sí. Es que y es punto, mente. ¿sabes? Creo claro, que te, te voy, voy a decir. porque sí, O sea, justo a
4: mí, lo que dices de la... Lo que
2: yo carezco. Pero por ejemplo,
4: te, te voy a poner un ejemplo
2: O sea, a mí, ahorita o sea, que me acabo de casar, ¿no? O sea, sí que a lo mejor y... No, 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 pero a lo mejor y, ah, sí que padre, este, ya se casó, no sé qué, este, ya la no, ¿no? Por supuesto que a mí, pues yo no me fijo en este momento Y, y claro, obviamente tampoco es como que me van a, a meter presión en este tema Pero por ejemplo, a mí sí Ah, ya te casaste, ahora, oye, cuándo vas a tener hijos? Y a mí, o sea, pero muchísimas personas, ¿no? Y cero me siento presionada, ni los, quiero tener, ni los quiero tener mañana, ni mucho menos. Y más bien, o sea, por mucho que la gente como ya es como que el siguiente paso, por mucho que la gente todo el tiempo me esté preguntando ¿y, y cuándo vas a tener hijos? ¿y este y ya para cuándo? Y no sé qué, mi punto, ni siquiera me siento presionada en ese tema. A mí ahorita como que mi foco sí es, mi carrera y realmente dedicarme a lo que me gusta, porque yo, o sea, ahorita digo, híjole, tengo hijos y, y dejo de hacer lo que me gusta, o sea, a mí, a ver, yo no me sentiría satisfecha. Dejando de hacer lo que me gusta en estos momentos Porque siento que no he llegado a un punto tan estable en mi carrera Como para decir, ah, ok, ya Ya ¿no? llegué, de vuelto. Vuelto. Y a ver, no pues... sé si lo quiero tener el día de mañana ni, ni, No lo sé, ¿no? O sea, es algo que, que, que no me he cuestionado Ahorita no lo quiero Porque ahorita mi foco sí es el decir sabes que sí quiero tener una carrera Y quiero hacer algo que me haga feliz Porque el día de mañana tengo hijos Y dejo de hacer lo que me gusta Y mis hijos se van ¿Y, y qué hago? O sea, ya no. me quedé sin nada ¿No? Entonces, para mí, un punto hoy en día sí muy importante sí es tener algo que yo sé que he construido y uh -huh. que sé que, que me motiva todos los días y, y que sé que el día de mañana, si tengo a mis hijos y si el día de mañana se van, puedo seguir teniendo eso que es mío y que he construido. Claro. ¿no? Sí. sí.
1: Aquí, voy a decir algo pero es importante. Nosotros, bueno, nosotras tenemos el privilegio de escoger si queremos tener hijos o no, pero ¿cuántas mujeres hay allá afuera que no lo pueden decidir, que, que no. ya decidieron por ellas? Entonces, a todas, a todas las viejas allá afuera que, que chance de en una situación compleja de violencia, de tal vez no poder decidir por el X, Y o Z, que evidentemente yo no me puedo ni imaginar, soy sumamente privilegiada de, haber, eh, de, o sea, de tener la vida en la, que tengo y estoy súper consciente de ello, pues bueno, mis respetos, y qué chingón, y de verdad, eh, pues, les deseo de ver, que puedan encontrar alguna, tal vez, eh, lugar de escape o de desahogo en el que realmente puedan, de una forma u otra, moldear su vida y, y realmente tomar decisiones por sí mismas. Y las que tienen, y tenemos esta opción de decidir, quiero no tener hijos, quiero no tener una familia, quiero no trabajar, o sí, whatever, neta, 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 tómenlo, abrácenlo, y háganse súper conscientes del privilegio que tienen, y tómenselo en serio, porque creo que eso también pasa, o sea, a veces haber nacido en donde nacimos, y haber ido a las escuelas a las que fuimos, nos hacen tomar muchas cosas por sentado, uh -huh pero pensemos en todas aquellas personas que nacieron donde nosotras nacimos en todas aquellas personas que tal vez no vivieron las vidas que nosotros vivimos o con las familias con las que vivimos y la conversación es totalmente distinta no hay opción no. entonces con más razón, haciendo conciencia de todas esas personas que no tienen opción mi invitación es, si sí la tienes aprovéchala aprovéchala, úsala exprímela y una vez más cuestionate porque hay mucha gente allá afuera que no tiene la, literal, la opción de tener esta conversación que nosotros estamos teniendo con vinitos y papitas, ¿sabes? Entonces creo que es algo súper, súper importante. Sí, totalmente de acuerdo.
2: A ver, ya para, para ir cerrando el tema, quiero que me diga cada una, así como, o sea, ¿qué es lo que más extrañan de, de cuando tenían 20 años, 18, a la edad que se quieran ir? O sea, como que es lo que más les da como que sentimiento, nostalgia. Este, nostalgia, exactamente. Y qué es lo que hoy en día pueden decir, qué padre que, que cambié a esta etapa y por supuesto que, o sea, creo que cada etapa tiene lo suyo, ¿no? Entonces, como que, ¿qué es lo que más trabajo les cuesta como que dejar atrás y qué es lo que ahorita dicen, qué padre que estoy cambiando
0: de etapa?
1: La... No,
0: esperen. Antes de que hablen digan su nombre ¿eh? para que la gente sepa qué está diciendo cada quien, ¿ok? Empieza María Andrea. No, no, yo
4: voy a ah,
0: Ceci, pero... Ceci.
4: Ceci. Ceci. Yo sufro de muchísima nostalgia y de muchísimo pomo Un día me voy a morir de eso. Yo lo que más extraño de mis 20 primero es la falta de cruda. Ah. Definitivamente. La falta de cruda y la falta de responsabilidades. Siento que los 20 son una época en la que puedes hacer muchas cosas y tener de verdad algo que implique una responsabilidad y que vaya a afectar gravemente tu vida.
0: Tu futuro, tu futuro.
4: Sí. Como les ahorita, ya sabéis. O sea, en un punto de los 20, pues sí, te ibas de ancla hasta las 10 de la mañana al día siguiente, despertabas y tenías que quedar dormida, da igual. Ahorita lo haces y tienes que trabajar. Y es tu negocio, güey, entonces tienes que echar ganas y cómo no vas a estar ahí y tal. Y pues esa falta de responsabilidad de, bueno, pues me gasté tanto, pues ni modo, ya iré con la cara de tonta a de decirle a mi papá que pasó esto. Y aquí es otro, otro tipo de presión, digo no, no digo que esté bien, pero siento que sí son unas responsabilidades muy diferentes. Y sí son cosas, o sea, yo sí extraño muchas cosas de mi juventud, sobre todo las veces que no vivía en México, que estaba en el extranjero, que podía hacer muchas cosas también la parte de que la gente te juzga y no te juzga, entonces pues sí, yo la verdad sí viví un poco la vida loca a mis veintitantos y ahorita sí lo extraño, siento que ahorita está soltera, la...
0: su teléfono <risa> es y <risa> y siento
4: que ahorita ahorita no haría más cosas que hacía antes antes me daba... no, pues no
0: es sí cierto, no, pero, te, pero, ¿por qué? ¿Por no qué te, te jugando preguntas? que quieras.
4: Pues
2: obviamente entiendo como que este sentido de responsabilidad de si sí, me tengo que parar a mañana a trabajar,
4: sí o sea, pero fuera de eso, o es, una que cuba más y a... demás, de verdad, de verdad. <risa> o sea, sí, sí, está es esa parte que el... después no lo crees, ay, no, a mí nunca me van a dar cuevas, claro que, y que sí, y sí, pasa, y si pasa un día al otro, claro que tienes otras cosas, tienes Yo quiero. este, pues una, sientas una respuesta, o sea, una parte emocional que también te hace apreciar las cosas nuevas de la vida, a los 30 siento que empiezas a apreciar pues los momentos, sabiendo que estos momentos, güey en algún momento alguien va a tener hijos, en algún momento alguien se va a ir al extranjero entonces como que estos momentos los aprecias más que a los 24 te daba igual, nadie creía nada de nada y la vida, viven la vida loca y no pasa nada y así va a ser toda la vida y no, así no es toda la vida pero a los a lo 30, siento que agarras una parte en la que estás más consciente de lo que estás haciendo y siento que hace, eso te hace disfrutar más lo que estás viviendo. Obviamente la parte de que, de que es tu dinero, no porque lo tengas o no lo tengas, sino hay una satisfacción en las cosas que haces o las cosas que te compras o los viajes que haces. Hacerlas con tu dinero siento que te da un poco de... Pues a mí me da orgullo, Pero, felicidad, sí, este, me gusta... Y siento que es una época... La verdad es que yo estos este, los 11 meses de mis 30 años...
0: <risa> está bien.
4: Es, está bien años, no. está Está sí, bien. Sí, sí, o sea, siento sí, sí. que este año fue un año lleno de eventos muy importantes, de eventos muy padres. Uh -huh. este, en lo personal yo hice viajes padrísimos. Este, tuve nuevos amigos, nuevas personas que nunca dirías que iban a ser tus amigas. Y no sé, yo a los 15 años diría... ¿Cómo me voy a ir de foto con señores de 70 años? Qué floja era? y ahorita estoy esperando a ver en qué momento me voy de foto con los amigos de 70 años. Son cosas que tu, tu mentalidad empieza a cambiar y siento, bueno, yo espero que los 30 sean mejor que los 20, sabiendo que mis 20 fueron unos años muy buenos y que les tengo muchísima nostalgia, espero que los 30 me hagan... Decir, ¿sabes qué? No, los 30 son los mejores. Y la verdad que... Y después los 40. Sí, sí. Y después los 40 y hacía hasta los 70. No, va.
0: Yo, Estela, eh, yo creo que de mis 20, el mío es muy contradictorio, yo creo que de los 20 voy a extrañar justo como la falta de responsabilidades, ¿no? O sea, yo me acuerdo que salíamos del colegio y nos podíamos ir al Starbucks de la esquina a echarnos... 10 cafés, 6 horas, y era nuestra preocupación más grande, sí. y qué chamarra de Abercrombie te ibas a combinar con el uniforme, o sea, qué horror, pero era, esa era nuestra vida, entonces, como que eso digo, qué cañón que mi preocupación más grande era, ¿qué me voy a poner?, ya sabes, o sea, de cómo voy a combinar, o la feria, la cerveza sí, no sé. Y
4: no cómo vas a parar la comida. Sí,
0: sí, y justo, como que yo voy a extrañar esa etapa, pero al mismo tiempo, a mí lo que más me gusta de los 30 justo es, es la toma de decisiones y la responsabilidad que tengo. O sea, extraño la, la, la de los 20 que era muy no tenía responsabilidades, pero al mismo tiempo lo que más me gusta de las 30 es eso. Creo que el poder decir hoy que me estoy pagando una segunda carrera, que voy a tener una segunda licenciatura, y que esas son decisiones y responsabilidades que yo me he dado y que estoy sumamente orgullosa de ellas. Entonces, como que esa responsabilidad del, oye, tengo que trabajar y mi trabajo me ha llevado a cambiar mi trabajo y ahora hacer otro puesto y ser manager y tener este, este cambio como me ayudó todo lo que vivía a estar en donde estoy. Y tal vez, no sé, como que para mí los 30 definitivamente el año que llevo ha sido de los mejores de mi vida. Entonces, no sé, como que para mí creo que los 30 tienen mucho, mucho que dar y sobre todo porque si sí estás teniendo otro tipo de conversaciones, estás teniendo otro tipo de vivencias, justo lo que decías, es decir, no sé, tu boda, Sofi estoy segura que no la hubiera disfrutado igual estando yo a los 25, a los 27 que lo que la disfruté a los 30 sabes, como que quise estar más consciente eh, no sé, como que fue, fue algo diferente, entonces para mí creo que la verdad los 30 pintan muy bien, sobre todo este inicio de año con mi independencia, cambio de trabajo entonces, otra carrera ¿quién iba a decir que a mis 31 iba a acabar con doble licenciatura cuando me iba extraordinario <risa> <risa> pero no sé, como que para mí eso, eso ha sido los 20 y los 30
3: yo, Edurne Fernández. ¿Qué lo... apellido ¿sí? ¿Para ¿Qué que la encuentren? Sí, artista. Díganla en sus
0: redes.
4: Sí, síganla en Instagram, <risa> arroba edu <fdz.
3: risa> <Edun> fdz, <risa> la, ¿no? Bueno, yo lo que más extraño es, o sea, yo personalmente me estreso mucho por todo. Y lo que más extraño de mis 20 es que el estrés no era ni comparado al estrés que vives ahorita. Yo antes decía, ay, no, estoy súper estresada porque tengo un trabajo de bla, 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 de orientación con Mirenchu.
0: <risa> con Martita. me sabes de
3: geografía? <risa> y tú decías, no, es mal dormida y me duele la cabeza por el estrés. Y eso y no, no, es nada, nada, no, no es nada. No es nada. Ahora siento que el estrés, la ansiedad...
0: Ataques es, de no, pánico, todo depresión, todo diablos Estamos muy, muy presente en los que estamos aquí sentadas y yo creo que muchas
3: personas de nuestra edad. Entonces yo... Lo que sí extraño de eso es el nivel de estrés que era mínimo. Lo que más me gusta de los 30, y si se relaciona un poco con lo que dicen ustedes, es la independencia. O sea, tomar tus decisiones y tú eres la culpable de las, si son buenas o son malas y tú te atiendes a las consecuencias. Entonces eso te, te hace ser más responsable, te hace pensar dos veces lo que vas a hacer si tienes o no pareja, porque pues yo, mi pareja es reciente, pero antes cuando no tenías, eras la única la que afectaba tus decisiones, pero ya cuando tienes a alguien más, ya tienes que pensar en esa otra persona, que esa todas mis decisiones no nada más te va a afectar a ti, sino al otro. Entonces esa independencia que me da, el no tener que pedir permiso, el, sí, o sea, el, yo soy el dueño de mi tiempo y de mis decisiones y de mi vida, y de mi cuerpo también, eso es lo que más me gusta de los 30. ¡Amen! ¡Amen!
1: Y yo...
0: ¿Quién eres?
3: <risa>
1: Andy, Andy Alme, y Sara. Este, Siendo súper, súper honesta, y ahorita me dio mucho tiempo como de, de pensar en lo que hablaban todas. Sí, las escuché. <risa> Soy muy <bonitas. risa> O sea, tengo la, la, la posibilidad de post pero... La neta, la neta, la neta, más crezco, más me caigo bien. Entonces, lo que extraño de los 20s y de los early 20s, o sea, de los del principio, son la cantidad de vacaciones que me podía tomar. O sea, cuando iba a la universidad tenías toda semana, bueno, la semana de Pascua y algunas veces de Semana Santa. O sea, como que cuando sigues estudiando y solo estudiando, tienes una cantidad de vacaciones y tiempo libre y días para solo dedicarte a ti lo que se te pega la gana hacer que cuando ya, pues normalmente cuando tienes 30, que ojo no porque tengas 30, tienes que tener un trabajo de tiempo completo, pero normalmente cuando tienes ya 30 y tienes una chamba godín o lo que sea, pues ya no es tan fácil tener días de vacaciones, ¿no? entonces la neta, la neta, ahorita que te lo oscuro ahorita que lo estaba pensando, esta es de las cosas que más extraño, pero y ya porque la verdad, yo sí, y ellas no, o sea, mis amigas no me van a dejar mentir yo sí tuve unos teens y unos veintes complejos, yo sufrí mucho y era muy dramática y todo era una película de terror y de Disney y como combinado, entonces la neta, como me fui creciendo fui trabajando, fui en la terapia, fui leyendo, fui conociendo gente que me sumaba mucho y creo que es cuando más en paz me he sentido y como creo que al final iría todos buscamos paz, entonces siendo muy honesta, eh, no, no, no extraño tanto mis mentes porque hoy por hoy me siento mucho más tranquila. Siendo muy, muy realista. Hoy tengo la chamba que me encanta, las chambas que me encanta Yo doy clases de, de bici y aparte tengo una chamba hoy muy padre. Este, entonces, eh, no sé, soy, soy muy feliz. Ahorita creo que soy tan feliz y me siento tan realizada en, en muchos sentidos. Y soy muy independiente. Entonces, como que eso tal vez me hace más difícil realmente extrañar el, el pasado porque estoy como muy plantada en el presente y disfrutando de la... La neta.
0: Sophie
2: y yo soy Sofi <risa> <risa> healthy side healthy side
0: es lado saludable
2: este no yo no sé o sea como que no, siento que no extraño algo en específico. O sea, por supuesto, lo que han dicho todas, como de esta parte de no tener responsabilidades. O sea, yo me acuerdo que salía de la escuela y era tarde libre. O sea, oh, yo but en mi vida creo que abrí sí. un libro. No lo hagan, pero en mi vida creo que abrí un libro en la tarde. Este, no sé, como que sí era una parte de... que Sentías como que esta libertad de no tengo responsabilidad, pero también creo que al mismo tiempo decías estoy amarrado porque no tengo la libertad de hacer lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Siento que como que justo es contradictorio, ¿no? Un poquito lo que tú decías, Estela. Eh, no, pero siento que no extraño como que algo en, en específico, sino como que justo lo que decía al principio, como que siento que cuando vas creciendo se te va pasando el tiempo más rápido. Y, por ejemplo, o sea, como que siento que dinámicas que teníamos en nuestro día a día, ¿no? como por ejemplo, o sea, siento que convivíamos mucho más con, con tus papás, o con tus papás, o, con tu, o sea, no sé, como que siento que convivíamos mucho más con las familias de cada una, como, o, o ir a la casa de la familia de cada una este, en las tardes, y, y no sé, como que siento que son, son épocas muy padres, que se te pasan en friega, ¿no? Y como que de repente volteas para atrás y de repente dices, híjole, sí, quiero irme tantito de puente con mis amigas sin tener que pensar sí, que... Seis que... días. Sí,
4: sí, 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 sí.
2: No sé, como que es una época muy, muy padre, eh, pero sí creo que... En el... y, y a ver, no, no lo digo de los 30 para acá, ¿no? O sea, creo que como que te empieza a cambiar un poco por lo menos a mi punto de vista y en mi experiencia, como que a partir como que de, de los 28 y así, como que ya agarras otro ritmo de vida y te empiezas a ser más responsable de, de ti misma. Y creo que eso está bien padre, porque pues al final puedes tomar tus propias decisiones sin tener que responderle a nadie y decir, pues si la cagué, la cagué solita. y No solita, porque obviamente tienes gente que, que te respalda, ¿no? Pero, este, no sé, como que si sí tienes esta libertad que, que en tus 20 decías como que padre es de poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Hasta cierto punto, porque obviamente, digo, de repente hay como que ciertos límites. Pero sí siento que es, pues, una etapa también muy padre. A mí, en, en mi experiencia, siento que eh, algo muy padre de, de esta época, siento que he aprendido cosas nuevas y que he descubierto temas de interés que además, son ahora en mis bien. 20 años, en la vida, me hubiera imaginado que lo iba a hacer, ¿no? Y como que he aprendido cosas nuevas, o sea, muchas cosas nuevas, que eso está padre, y como que al contrario de que a lo mejor piensas, de ah, ya tienes 30 años, ya estudiaste tu carrera, pues ya qué más vas a aprender, creo que ha sido todo lo contrario, o sea, creo que cada vez me interesan más temas y cada vez quiero aprender cosas nuevas, o sea, como que... Sí, como que ahorita me entró como que ese rush de
4: querer hacer todo y querer aprender más sí. y, este, y ahora ya quiero hacer otra cosa y cada día quiero. este... ¿Y por qué tienes más posibilidades? Posibilidad. Siento que también tienes. No sé. O sea, siento que a los 30 bueno, tienes más posibilidades. Depende, de, posibilidad ya, de depende de, pero. Cosas que no tenías a los 20 y ya eres sí. un poco más la mente. Digo, de... tenemos
2: ese, ese privilegio, creo que la, todas las que estamos aquí. ¿no? Habrá gente que a lo mejor y no, pero. Pero bueno, creo que, creo que sí, y eso es padre. Este, pero bueno, vamos ya por último a sacar, pero rápido. <ríe> okay. Vamos a sacar cada quien una pregunta. Tenemos unas cartitas en la mesa este, de un juego que... Les voy a decir, no, no me lo mandaron, no crean que somos tan importantes. No es patrocinio. No es patrocinio, <risa> pero se me hizo súper interesante, me lo regaló mi cuñada de... Este, estaba buscando si venía el Instagram, pero no. Eh, me lo regaló mi cuñada de Navidad, está bien padre, se llama Somos, seguro ya lo han escuchado, pero son unas cartas, es un juego de cartas como para que tengas conversaciones con, con tus amigos, con tus personas cercanas, entonces escogí como que preguntas que tuvieran que ver con el tema y cada quien va a sacar una carta... Y o sea, va A responder.
0: A ver, ya tengo la mía. Estela, tienen que decir su nombre ¿eh? también. Estela, ¿qué estoy haciendo hoy para ser la persona que quiero llegar a ser? Trácalas. A ver, yo creo que diría, como les platiqué, seguir en terapia, como les dije también, no es necesario para todo mundo. A mí me funciona muchísimo, entonces, a mí terapia me ha ayudado, me ha cambiado la vida, entonces terapia. Creo que seguir mis sueños, justo lo que decía Sofía ahorita, eh, me di cuenta que me apasionaba la psicología y en lugar de dejarlo como en, ah, qué padre me apasiona, pues decidí estudiar la carrera. Entonces, justo cambié de área en mi ex trabajo y me empecé a dedicar al área de people, que es recursos humanos. Y también como que mi camino empezó a ir para ahí y pues estoy a punto de graduarme, me faltan seis ocho meses de, de la carrera y pues nada, llegar, a, creo que estoy haciendo eso estudiando, eh, escuchando mi cuerpo que también muchas conversaciones tuve con Sofi de eso que luego por vivir en friega y, era, y no desayuné y hago ocho horas de bici y, hago, y era no saludable entonces creo que escuchar a mi cuerpo eh, seguir estudiando y seguir mis sueños aunque suene como muy cliché eh, tal cual, estudiar, eh, trabajar en algo que me apasiona yo también soy godín pero en algo que me hace muy feliz y literal estoy emocionada de ir a la oficina a diario. Entonces, creo que eso estoy haciendo para ser una mejor persona.
4: Super. Qué es algo que siempre has querido hacer y por qué no lo he hecho. Creo que esta pregunta hubiera sido muy diferente hace un año. Creo que este año he hecho cosas que siempre quería haber que siempre habría querido hacer y no lo había hecho por miedo. Total o sea, simplemente por miedo. Entonces, ahorita realmente no sé cómo contestarla. En este momento creo que las cosas que no he hecho es simplemente porque... ¿No soy millonaria? <risa> <risa> Todavía. Todavía. No, Todavía ¿eh? Pero creo que este año he hecho muchas cosas que hace un año no me hubiera atrevido a hacer. Como cosas realmente estúpidas, como ir al cine sola, como
3: viajar sola.
4: Cosas, sobre todo, cosas sola. Y creo que este año ha sido para mí muy revolucionario en ese aspecto que... pues si lo piensas es una tontería realmente, pero para mí era algo que me daba mucho miedo. Yo no me sentaba en un restaurante sola, ir al cine sola ni loca. Y viajar menos, o sea, viajar, meterme ahí con desconocidos saber qué hago. Nunca se me hubiera ocurrido en mi mente de 25 años y a los 30 lo hice y se siente muy bien. Entonces, en este momento, realmente las cosas que siempre he querido hacer y por qué no las he hecho, realmente son por razones
3: económicas. <risa> es una razón válida. Es una razón válida. Sí.
4: Es, mejor la, es
3: una mejor razón que el miedo. Sí. Es decir, vamos Muy a bajarlo. ¿Yo? Eh, ¿Qué etapa de mi vida es la que más he disfrutado? Pues yo creo el irme a vivir a Los Ángeles. O sea, yo siento que. Esto es mi persona opinión personal, pero yo vivía en una cajita aquí en México, en un círculo social, como que no, mi mente no estaba abierta a otros estímulos, a, otra, a otro tipo de personas, y me fui al completo extremo de vivir en una sociedad de México que fue una escuela de arte, Fui o sea, yo en esa escuela de arte vivir todo, vi, o sea, conocí a personas increíbles, me abrieron el mundo, me abrieron la cabeza, me abrieron los prejuicios que tenía acerca de ciertos tipos de personas, y me moldearon la personalidad hacia ese mundo en el que vivo ahora que es el mundo artístico y yo siento que si no me hubiera ido a vivir ahí, bueno a ver, chance hubiera sido igual de feliz aquí o sea, eso no lo, no lo dudo, pero se, ab se abrió mi mundo y di una vuelta de 360 grados y no me arrepiento en lo más mínimo, obviamente me dolió dejar a mis amigos porque pues bueno, seguimos igual que como si no me hubiera ido <risa> Siempre me, o sea, siempre me dolió eso, como que vivir, yo soy muy cercana a mi hermana y vivir lejos de ella, pero um, al final crecí muchísimo y mi familia lo ve y no me arrepiento de nada y siento que van a venir cosas mejores después de tantos años de vivir en el gabacho <risa> Decretado. A ver,
2: también siento que, digo, pausa comercial, pero también siento que a veces y también lo que dijo el FED y tú también, este, mm. A veces obviamente El salir de nuestra zona de confort Por supuesto que nos va a traer mucho crecimiento Pero también hay cosas que Vamos a sacrificar Por,
3: por, por eso, salir ¿no? de esa uh -huh. zona Pero va a valer la pena
0: Como yo mi independencia Y no saber cocinar A ver, no
3: digo que esté mal estar en tu zona de confort Hay gente que es feliz y así Pero para mí no era lo que yo quería Entonces mm. ese brinco fue lo mejor Al gabacho,
0: Me pero sí se fue legal sí, no sí se sí, preocupé. Sí. No se fue por el río, Bradley.
1: Legal, legal. A ti, ¿qué sueños he conquistado a pesar de tener miedo? Pues la verdad, justo creo que el 2022 fue un año precioso. Yo antes siempre he sido, siempre he dado clases de bici y siempre he sido hoy, desde que tengo 19 años. Y del último trabajo en el que estuve, literal, salí diagnosticada no psicólogo con estrés postraumático. Y yo juré nunca más volver a trabajar en una oficina. Y en algún momento, platicando con, con Andrés, mi prometida, wow. <risa> este, como que me quería vivir con él, pero solo dando clases de bici, pues no me alcanzaba. Y él me dijo, amor, no necesariamente todos los trabajos de oficina son horribles. Creo que tienes que aventarte a, a, a buscar un trabajo que, que, que genuinamente te, te llene, te apasione, ¿eh? o pues, si vas a emprender está bien, pero pues, también tómalo, con, ojalá sí que el por los cuernos. Pero no lo... O sea, un poco justo a veces un, un consejo que le agradezco mucho a Andrés es no tomes decisiones por miedo, tómalas por pasión. ¿no? Así como lo él, Andrésito, mi novio, es muy sabio. Entonces... Justo me llegó como esta entrevista para, para TikTok, que es una empresa, que es la empresa en la que ahorita trabajo, y la verdad es la mejor decisión que he tomado en mi vida y la tomé con mucho miedo. La tomé con muchos prejuicios, la tomé, eh, o sea, el trabajar ahí sí había una parte en, en la que pues estaba condicionada a pensar que todos los trabajos de oficina son trabajos en los que la gente no tiene alma y no te ve como un ser humano, y hoy por hoy me doy cuenta que pues no, no, no porque haya tenido malas experiencias antes necesariamente se tiene que traducir a que todo va a ser igual y a que siempre va a ser lo mismo, o sea, me atreví realmente a, a, a decir lo que buscaba, que creo que eso fue muy importante, mis entrevistas fui muy vocal, dije que me gustaba y que no me gustaba en una empresa y aún así me aceptaron, y creo que esa es una de las decisiones más chingonas que he tomado y, y justo a pesar de que tenía mucho miedo, me como que confié en las demás personas, no solo en mí sino en los demás y fue súper gratificante y hoy puedo decir que estoy en una Godín muy feliz y como dijo Estela todos los días me despertó súper emocionada de ir a la oficina entonces esa yo creo que ha sido la la decisión que he tomado a pesar del miedo eh, que, que me ha dado muchos frutos y soy muy feliz Sofía Sofi, a
2: mí me salió ¿En qué lugar me siento con la libertad de ser yo mismo? Eh, creo que y, y, y
0: yo creo que ustedes van
2: a estar de acuerdo conmigo soy una persona que le cuesta, digo, lo, lo he trabajado y creo que últimamente ya soy una persona mucho más abierta pero soy una persona que de entrada le cuesta mucho trabajo como que abrirse con personas que no conocéis, ¿no? Este... Siempre como que con mi círculo cercano, con mis amigos, con mis amigas, este, con David, eh, creo que sí, siempre he tenido como que esta contención y he podido ser yo misma. Y, y mira que creo que hemos cambiado todas y, y evolucionado y demás. Y aún así creo que este, en todos estos cambios, aún así como que me he sentido con, pues sí, con la confianza de, y la libertad de seguir siendo yo. Este, a pesar de que, de que he cambiado y que a lo mejor y no soy la misma persona que conocieron. Eh, creo que poco a poco ya me he ido abierto un poco más con las personas que, este, que no conozco, que eso está padre. Eh, y creo que, para que okay, la vuelta a la pregunta, creo que con las personas que más trabajo me cuesta hoy en día como que abrirme y ser yo misma, y no por miedo ni nada, simplemente como que siento que sí, hoy en día lo veo como que somos muy diferentes, es con mi familia. O sea, sí creo que son como que con las personas que más me, más me cuesta trabajo. Y no, no porque sea diferente, sino siento que nuestras perspectivas de la vida y de muchas cosas han cambiado por completo. Yo siempre digo que soy el patito feo de mi familia. Y no porque esté bien o esté mal, digo, cada quien, hoy entiendo que cada quien va viviendo su proceso y que cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Este, pero sí, como que hoy lo siento muy diferente y es la parte que más, más trabajo me cuesta. Súper. Pues súper. Se logró. Se logró. Sin
0: que dijera la palabra prohibida. <risa>
2: Sí, cierto, no me había dado cuenta.
0: lo pesé todo el tiempo
2: oigan pues gracias por, por haber venido después de un año, ya le, les dije el otro día al, al paso que vamos lo vamos a hacer de los 40, años. Sí, sí. De los 40 años. y todas es la mejor etapa de mi vida pero bueno, espero que, que este podcast siga vivo para cuando tengamos 40 y volvemos a
0: grabar este no manches siento TV que
2: 40 lo vamos a escuchar,
0: a escuchar y todo y no sabía de... nada los 30 ojalá sí ojalá, sí digamos sí eso.
2: super pues, alguien más quiere agregar
0: algo yo quiero pedir una disculpa por mi risa de antemano <risa> <risa> seguro voy a dejar a alguien sordo <risa>
2: <risa> buenísimo pues gracias por escucharnos nos echamos bastante tiempo, voy a intentar no editar no, exacto, nada, no, exacto, no lo edites para que se quede tal cual, aquí las cosas como son, fue auténtico,
0: sí. fue auténtico la falta
2: de hablar un corredito de ese sí, sí perdón, si de repente hablamos todas y de repente se nos dan palabras, así somos en nuestro día a día y así está padre que nos escuchen no, no, y que esto es, que es muy bueno, pues sí, nosotros. más bien así sí. no somos sí. en nuestro día a día somos muy ruidosas nuestros amigos hombres siempre se quejan sí, de, de que, que gritamos que todas al
0: mismo tiempo y que nos interrumpen sí, sí. sí
2: oigan y yo sí quiero agregar algo, ahorita que, que dije de nuestros amigos hombres, sí creo que algo bien padre que, que tenemos hoy a nuestros 30 es el grupo de amigos, no nada más de amigas sino también de amigos sí. Que, sí. y que sí. hemos crecido
0: todos juntos o sea que eso está sí, muy convertido
2: en sí. familia 100% sí. y que esa sí es la familia
0: Chicos, sí. 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 y que síganos para más consejos <risa> <risa>
1: saludos, Gracias, a, los amigos saludos
0: a nuestros fans <risa> a
1: ver,
0: eh, yo estoy en redes sociales, yo soy María Esther, tengo muchos apodos, como pueden ver, Estela, Marister, María eh, Estela, MTZ Trema, ese es mi Instagram. No, sí ah, el el de foto.
4: Okay. El sí, lo queremos, el de foto. No, el de foto. De foto. Eh, mi Instagram es clb punto foto con f.
0: no foto está en española. No sé. Sea.
3: Me mola que con M. <risa> <risa> yo lo no dejé en broma. Yo, yo
1: soy
3: Andy Alme, o sea, Andy con Y A L M. -E y yo soy Edurne y abajo F D Z, si quieren ver la vida de LE, Ay, no interesante, pero No sube está. nada,
0: o sea, no <risa> le ha Bueno, pues okay. gracias a gracias todos. Gracias
3: por
4: escucharnos.
3: Adiós. Bye. Bye.